0: Voy a, a leer lo que ya pasamos, no es que voy a volver a explicar lo que ya pasamos, sino a leerlo para que nuestra mente se, se refresque, se, se ubique. Y empezamos con Juan en el capítulo, este, Déjenme pasar esto para este lado ahora sí, en el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí voy a hacer la pausa. Esto ya lo estudiamos, todo lo que acabamos de leer, pero me gustaría este rescatar esta parte que no la hablamos la vez pasada, por eso me puse a escuchar este el, el, el audio, porque yo les decía a ustedes que estudiamos palabra por palabra, verso por verso de cada capítulo, porque cada palabra tiene mucha importancia. Lo interesante de la, de la palabra de Dios es que no es como un libro común y corriente, que con nosotros para un libro común y corriente podríamos obviar algunas palabras y leerlo de forma acelerada. En la Biblia no es así. En la Biblia cada palabra tiene un significado muy particular. Si pudiéramos leer el Antiguo Testamento en hebreo, veríamos que cada letra tiene un significado muy particular. O sea, cada letra en sí, cada letra tiene un contenido este, que le da vida a la palabra. En este caso, cuando dice que vino Juan, hablando de Juan el Bautista, aunque estamos estudiando a Juan el Apóstol, en este momento estamos desarrollando este, el testimonio de lo que tiene que ver con Juan el Bautista. O, o, o se dice... Eh, Correctamente, Juan el Bautizador es como se dice, no Juan el Bautista. Juan el Bautista es lo que se ha dicho por los años, pero el, el, el como se le llamaba a él era Juan el Bautizador, porque Juan era el nombre y él era su, su, ¿cómo se llama? Su, uh, su oficio eh, era bautizar. Dice que vino a dar testimonio, pero ¿qué clase de testimonio vino a dar? Debido a que ya leímos esto, incluso hasta el, cap, hasta el verso 17, si no me equivoco, pero voy a hacer un énfasis en esta parte para que nos quede como parte de la enseñanza. Recordemos que aunque estamos leyendo el libro de Juan, vamos a estar viajando a todos los libros. Así que solo leer este libro de Juan nos va a tomar bastante tiempo, bastante tiempo, porque este, para hacerlo de una forma responsable. Eh, Juan tiene una particularidad, aunque es, es de los cuatro evangelios, Juan se separa de los otros tres evangelios. Y los otros se conocen como evangelios sinópticos, o sea, evangelios paralelos que tienen una, una misma visión. El evangelio de Mateo básicamente es un evangelio que recoge todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Los dichos de Jesús, cómo Jesús hablaba las cosas, cómo las desarrollaba, es, es muy rico en esa parte de que tiene que ver con la parte de, del judaísmo de Jesús y el judaísmo de los apóstoles. El Evangelio de Marcos es una réplica de lo que Pedro le dijo a Marcos, eso lo habíamos hablado en una oportunidad. Y Lucas básicamente es un historiador que lo que hizo fue recopilar una serie de informaciones para dársela a Teófilo. Pero Juan es como el centro, como el, como el, como el común denominador de todos. O sea, la idea de estudiar Juan de parte de, de Brian está excelente porque es el que nos va a llevar a nosotros a todo, porque Juan recoge la parte, las, lo, lo que es lo más cercano, lo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debido a esa cercanía y debido a esa relación, entonces es que Juan se convierte como una pl plataforma y como un eje de todas las enseñanzas de Jesús. Y de aquí vamos a viajar en este momento entonces a Lucas, que lo que hizo fue hacer una recopilación para ver algo que tiene que ver con el testimonio de Juan. Voy a abrir, eh, voy a buscar el libro de Lucas aquí en mi Biblia, Lucas capítulo 1, para ver a qué se refiere que Juan, hablando de Juan el Bautista, era el testimonio de Jesús. A ver, voy a bus vamos a leer a partir del verso 5, lo voy a leer de, de forma rápida. Dice así, Hubo en los, en los días de Herodes, rey de Judea, un césar, sacerdote llamado Zacarías. Aquí, tenemos que poner la primera marca en nuestro estudio, Zacarías. Porque Zacarías es muy importante para poder referirnos a lo que es el testimonio de Juan y a qué se refiere el testimonio de Juan. De la clase de Abías, también esta clase de Abías era del grupo de sacerdotes que venían desde los tiempos arónicos, que se repartían justamente durante el año cuando se presentaban a a, a presentar el incienso y hacer todo lo que tenía que ver con los sacrificios Zacarías era de la clase arónica por el lado de Abías y dice el texto y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth por lo tanto Juan tenía la particularidad de que su padre era un sacerdote arónico y su madre era descendiente de Aarón también ¿qué hace que esto sea tan relevante y tan importante? Bueno, que para que Jesús fuera calificado correctamente como el Mesías, o digamos, más bien para que Jesús no fuera descalificado, tenía que recibir la unción sacerdotal desde Aarón. Porque si no recibía la unción sacerdotal desde Aarón, entonces Jesús quedaba descalificado para el sacerdocio. Entonces alguien me dice, bueno, pero el sacerdocio de Aarón no tiene que ver con Judá. No. De Judá lo que Jesús recibe es la promesa de reinado. O sea, la promesa de que él iba a ser rey de Israel a través de Judá por la línea de Natán. Después les explico por qué por la línea de Natán, no por la línea de Salomón, ¿verdad? Sino por la línea de Natán, o sea, uno de los hijos de, de David. Eso aparece en la genealogía de María, no en la genealogía de Mateo, hablando de Jesús. Entonces, la importancia que tenía Judá era en cuanto a la promesa de reinado hecha a David, porque tenía que venir de la línea de, 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 de Judá hasta llegar hasta, hasta Jesús. En el caso del sacerdocio, tenía que venir de la línea arónica porque era quien le iba a dar a Jesús la autoridad y, digamos, la potestad de poder transferir el sacerdocio recibido de Aarón en su momento, ¿de quién? Directamente de Dios, cuando Dios lo escoge a él como sacerdote y a Moisés como profeta. ¿Y el sacerdocio de Aarón, desde dónde viene? Bueno, el sacerdocio de Aarón viene desde Adán. Ahí va pasando de persona en persona hasta que llega a los tiempos de Jacob. Jacob viene a sus hijos, de, de, de sus hijos viene y se le, se le traslada a la línea de Leví, a la línea Levítica, y de la línea Levítica va llegando hasta Moisés y va llegando hasta Aarón. En el caso de Aarón, que es el que es ungido como sumo sacerdote, esa es la conexión que tiene que haber con Jesús en algún lado. Porque si bien, hecho que Jesús venía de la línea Judá, si se rompía esa conexión, entonces Jesús no podía ser sacerdote. ¿A qué años, a los cuantos años se ungían un sacerdote? A los 30 años. A la edad que Jesús estaba iniciando su ministerio, a esa edad se ungían los sacerdotes a los 30 años. Por eso cuando él llega donde Juan el Bautista, él viene y lo primero que le dice a Juan ante, ante lo que Juan le dice a él, yo no, yo no debería estarlo bautizando a usted, sino usted a mí le dice, deje que se cumpla toda justicia. Toda justicia se refiere a eso justamente, a, la, a, a pasar lo que tiene que ver con la autoridad sacerdotal hacia él. Eso se conoce como el reverdecer de la vara de Aarón. Cuando nosotros vemos el reverdecer de la vara de Aarón, allá en el Pentateuco, es que la vara de Aarón ya en sí, que representa autoridad, se había vuelto inefectiva. Si bien es cierto que eso sucedió muchos años antes, después del evento de Coré, cuando Coré viene y se revela, y la gente entonces quiere ver quién es el que tiene este, la autoridad sacerdotal, entonces Dios le dice a Moisés, dígale a todos los príncipes que traigan varas, y las pongan juntas, la que reverdezca, a ese es al que yo voy a apoyar como sacerdote, como sumo sacerdote. Ahí reverdece la vara de Aarón como una muestra de, 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 de Dios de respaldo a Aarón en la autoridad sacerdotal, y como sumo sacerdote, y a su familia, que a partir de, de ese momento iban a ejercer, a ejercer el sacerdocio. La vara de Aarón que reverdece es una forma profética en que lo que no servía ya en su momento dejó de servir en su momento en Cristo reverdece por eso es que Jesús dice que oísteis es que fue dicho refiriéndose al sacerdocio mas yo os digo que no fue así desde el principio conectándonos hasta el Edén conectando hasta lo que Dios empieza a enseñar desde el Edén ¿quién es la conexión para eso? Juan, por lo tanto Juan hablando de Juan el Bautista vuelvo a repetir porque como estamos hablando del libro de Juan entonces, para no dejar ese, eso, ese, eso que podría ser que a, a alguno de los que nos está escuchando le, le crea una confusión, entonces a, a, aclaremos que Juan el Bautizador es el que va a ser el testimonio de la luz para que las personas crean. ¿Que crean qué? ¿Que crean en Jesús? No, que crean que Él es el Mesías. Que crean que Él es el que tiene la autoridad de continuar ese sacerdocio que ya no era efectivo hasta ese momento. Por eso es que en Lucas nos habla de Zacarías y nos habla de la mamá de Juan, porque no sé si ustedes saben que el judaísmo lo, trans, lo transfiere o lo traslada a la madre, no el padre. El padre lo que traslada es el sacerdocio. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio y el judaísmo? ¿Cuál es la, la, la diferencia entre el sacerdocio, digamos, y lo que tiene que ver con la manifestación de fe? Bueno, el sacerdocio es porque él es quien tiene la autoridad, como lo dice. Este, el Señor en la palabra, que Cristo es la cabeza de la iglesia y, y el hombre es la cabeza de, de la mujer y, y, y en ese orden se funciona el sacerdocio para que no haya una anarquía. Pero en el caso de lo que es la fe, básicamente lo traslada a la mujer porque la mujer está con el hijo hasta que tiene 12 años. El hijo ya a los 12 años se considera adulto y va a la sinagoga, lee la, la, la Torá, se presenta delante de todas las personas como adulto o como ya una persona que tiene que, que puede, tiene la autoridad para poder empezar a, a entrar en las escuelas rabínicas de la época. A los 20 años se les considera adultos para el ejército y, y a los 20 años era entonces que podían ser en el ejército o ya podían ejercer ciertos trabajos de autoridad. Y un sacerdote, como le dije, era ungido a los 30 años. Entonces, ¿cuál es el testimonio que está dando Juan de Jesús? El testimonio que está dando Juan de Jesús es de sacerdocio. O sea, de que en él, en Juan, se cumplía la profecía de la, del paso de la estafeta, si se puede decir sacerdotal, de Aarón a Jesús. Porque Jesús era rey y sacerdote. Rey por la línea de David y sacerdote por la línea arónica. No era sacerdocio arónico. Para continuar con esto, a veces yo me meto mucho en una sola palabra, pero para continuar con esto tenemos que separar lo que es los levitas y los sacerdotes. Son dos cosas diferentes. A veces las personas vienen y agarran y piensan que el levita es exactamente lo mismo que el sacerdote. Y no es lo mismo. Los levitas son ayudantes del sacerdote. Aunque la gente los consideraba sacerdotes, y aún el día de hoy los considera sacerdotes, son sacerdotes ayudantes. Viene siendo así como diáconos ayudando al pastor. O viene así, viene, viene siendo así como, como los subgerentes en una empresa que ayudan al gerente. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los de la línea arónica, Aarón y sus hijos. Esos eran los sacerdotes. Esos eran los que podían entrar al lugar santísimo. Los levitas eran los que funcionaban en los alrededores. ¿Qué hacían los levitas? Preparaban los animales, alistaban las cosas, preparaban muchas cosas, pero no podían tener ese contacto directo con las cosas este, sagradas porque incluso podían caer muertos. Por eso usted ve a Na, Na, Naud y Abiath eh, cayendo muertos, los dos hijos de Aarón, porque ellos sí eran sacerdotes y podían acercarse al lugar santísimo y ellos estaban al frente del altar del incienso cuando ellos caen muertos ofreciendo fuego extraño. Los levitas recibían una porción del diezmo que recibían los sacerdotes. Los sacerdotes recibían un diezmo que se guardaba en el alfolí, y el alfolí era parte de algo dentro del templo, parte de algo en donde se guardaba el, 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 el alimento para darle a esos levitas que venían a funcionar cada 15 días de diferentes tribus. O sea, esos que venían a, ser, a funcionar dentro de... Dentro del de el sistema este, sacrificial. Entonces, cuando ellos se veían, como, como no tenían provisión, cuando ellos se iban, entonces los sacerdotes tenían la obligación de darles a ellos provisión de lo que habían recogido del pueblo. Cuando en Malaquías se hace un reclamo y dice, malditos sois con maldición, porque me habéis robado, y ellos preguntan, ¿qué te hemos robado? Entonces le dice, porque me habéis robado en los diezmos y ofrendas. Ellos, ellos están hablando, no, del diezmo que el pueblo le daba a los sacerdotes. Esto es muy importante, porque este texto se ha manipulado tanto para comercializarlo, de manera que se dice lo que no es. ¿Por qué? Porque quienes estaban fallando en dar el diezmo correcto, a pesar de que el pueblo no lo estaba haciendo bien porque estaba siendo mal enseñado, por cada uno de los que venían de los diferentes lugares, quien estaba fallando en ese momento eran los sacerdotes, o sea, la línea arónica de mantener a los ayudantes que venían cada cierto tiempo. Cuando usted ve y analiza el libro de Malatías, usted ve que el reclamo se le hace al pueblo y se le hace al sacerdocio, no a los levitas. Ese es un tema para otro día. Solamente quiero dejarlo ahí para que veamos la importancia de reconocer la diferencia entre el, lo que son los levitas y lo que son el sacerdocio. Los levitas no podían ser sacerdotes, pero son hijos de Leví, igual que Aarón. Sí, sí, pero cuando estoy hablando de levitas estoy hablando no de la descendencia o la ascendencia, sino del título como tal. En caso de Aarón y sus hijos, eran considerados así. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista en ese momento? Él, al ungir a Jesús, traslada... Pasa lo que es la autoridad sacerdotal a Jesús. ¿Jesús necesitaba que se la pasara? No, porque él es Dios. Pero para cumplir toda justicia en la tierra, debía de ser así. Si no, él hubiera quedado descalificado. El verso dice en el 11, en Juan 1, a lo suyo vino. Y escucha, a lo suyo, ya lo habíamos explicado. A lo suyo significa a lo que le pertenece, al mundo, a toda la creación. Y los suyos, dentro de lo suyo, cuando dice los suyos no lo recibieron, está hablando justamente del sacerdocio. Está hablando de esas personas que se supone debieron de haber reconocido quién era él para haber trasladado a los demás quién era él. Tal vez alguien pregunte, pero entonces, por, ¿por qué no los convenció de alguna manera? Así tenía que ser. Nosotros no vamos a discutir por qué Dios hace las cosas. Lo importante aquí es que el sacerdocio lo rechazó a él, el sacerdocio. Más a todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre les dio potestad. Esta palabra la subrayé en rojo y es la que quiero con la que quiero comenzar esta charla de hoy. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta palabra potestad debemos de verla en el marco este eh, en el marco en que se está dando dentro del judaísmo de la época. Recordemos que ellos están con una influencia griega. Porque hacía, digamos, 68 años antes, 75 años antes de que Jesús este naciera, vino Pompeyo y conquistó toda, toda esa zona y conquistó a los griegos y se instala lo que es este, el Imperio Romano. Antes de eso estuvieron los griegos gobernando, entonces por eso se hablaba griego y se hablaba también latín por los romanos, se hablaba hebreo por la influencia de los, de los judíos de todo el tiempo, hablando de judíos como judaísmo y no como, como israelitas. Y este, se hablaba también este, arameo, Jesús probablemente hablaba, hablaba un arameo siriaco. Esa era la influencia que estaba en ese momento. Entonces, para yo entender muy claro acerca de qué significa para un escucha del momento, para una persona que está escuchando a un judío decir que toda potestad me ha sido dada, debemos de trasladarnos a lo que significa esa palabra en esos tiempos. Y esa palabra lo que significa es lo que hoy se conoce como patria potestad. De ahí sale, de, 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 de lo que es este, la, juris, eh, la jurisprudencia o lo que es totalmente la forma legal en que abordaban los romanos. Se conoce como la patria potestas. Así es como se conoce, la patria potestas. Cuando ustedes le preguntan a alguien pero ¿quién tiene la patria potestad de un hijo? Cuando una madre y un padre van a divorciarse entonces la pregunta es, ¿a quién le queda la, la patria potestad? Se refiere a esto, de ahí nace eso, de ahí nace esa expresión. ¿Y qué es la patria potestas? Cuando el Señor dice, a mí me ha sido dada toda potestad. La patria potestas nace del derecho absoluto, o sea, quiere decir que tiene un derecho absoluto sobre eso, o sobre ese individuo, o sobre todo eso. Entonces, si decimos que Brian tiene la patria potestas, desde su casa significaría que él tiene un poder absoluto en su casa, o sea que nadie lo puede cuestionar, nadie le puede decir, o digamos que fuera don Francisco, que don Francisco tiene la patria potestas, entonces significa que él tiene todo el poder absoluto de lo que está sucediendo ahí. Entonces, el poder absoluto era originario y exclusivo de los ciudadanos romanos sobre los hijos y sobre las hijas, y todo lo que tuvieran ellos. ¿Para qué existía la patria potestas? o por qué razón se había inventado la patria potestas, de ahí vienen los que se conoce como los patriarcas. En Roma, los que fundaron Roma, los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Los que eran dueños básicamente de Roma. Se escogían senadores, pero patricios no se escogían, patricios era por haber nacido de los de los de los fundadores de Roma. Entonces, ellos forman lo que se conoce la patria potestas para poder tener el control absoluto y garantizar la unidad. ¿La unidad de qué? Del imperio. Garantizaban la unidad, garantizaban el gobierno de la familia y garantizaban la, la, la descendencia a través de un varón. Ahora, solamente traigan a su mente lo que Jesús dice, a mí me ha sido dado toda potestad de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Ahora pueden trasladarse y entender qué estaban escuchando esos judíos. ¿Qué le está diciendo? Yo tengo el poder absoluto sobre todo lo que está aquí y todas las personas que están aquí y todas sus posesiones no solamente es un asunto de autoridad es un asunto de dueño es un asunto del amo es un asunto de que todo está subordinado a él vea qué interesante cuando solamente con solo una palabra que aprendamos y la leamos por eso es que cada palabra es tan importante entonces si yo me devuelvo en el texto por favor Escuchemos lo que dice en Juan, que es el texto que estamos hoy, hoy, leyendo, Juan 11 al 13. Lo voy a volver a leer con esto que ustedes ya tienen en mente. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Toda la creación. A los, y los suyos no le recibieron. ¿Quién es? El sacerdocio que tenía que presentarlo a él como dueño absoluto de todo. Más a todos los que le recibieron, o sea, los que creen esa verdad de que él es el dueño y señor porque él es el creador, que lo vimos en el verso 1, a los que creen en su nombre, hablando de la autoridad, les dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. ¿Para qué? Para garantizar la descendencia, para garantizar el reino, para garantizar el gobierno y la unidad de ese reino. ¿Ve qué hermoso ahora? ¿Cómo queda el texto? Pero esas personas que escogió, a los cuales les dio potestad, no son engendrados de sangre, o sea, no, no es de una voluntad humana, no fue el hombre quien lo decidió, sino que por Dios mismo, fue porque Dios así lo quiso. Con eso, entonces vamos a continuar leyendo el texto, porque de ahí ya nos empieza a arrojar un poquito más de, de fuerza a lo que es el mensaje de, de Juan. Entonces, Juan dio testimonio de él, de qué, de eso que acabo de decir, de que él estaba recibiendo... La autoridad que venía de Aarón, y Aarón la había recibido de Dios, por lo cual la autoridad, más que recibiéndola, la estaba recuperando de una forma simbólica. O sea, lo que en su momento Adán le entregó a, a Satanás, cuando se rindió a Satanás, Jesús lo está retomando. Jesús dice, yo vengo a recuperar todo esto que es mío. Por eso es que en el libro de Romanos, Pablo dice que toda la creación gime a una por la restauración de todas las cosas. Entonces Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, refiriéndose a la, este, a, la, a la a la naturaleza de Jesús, a su naturaleza eterna, a su preexistencia y a su existencia eterna. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud, Recuerde lo que dijo en el capítulo, en el verso 1, que Él es la luz y que Él es todo y que si no hubiera sido por Él, nada hubiera sido creado. Entonces, de esa plenitud, de eso, tomamos todos. Tomamos todos. ¿Y qué es lo que tomamos? Y gracia sobre gracia. ¿Qué significa gracia sobre gracia? Cuando nosotros analizamos ese tema, que es gracia sobre gracia, significa que ya había gracia, ya Dios había dado gracia. Pero sobre esa gracia va a dar más gracia. Entonces comencemos por definir qué es gracia. La palabra gracia, que se traduce por la mayoría de las personas como un regalo inmerecido, lo cual está bien, no, no, no está mal decir eso, pero falta añadirle un poquito más. ¿Es un regalo inmerecido de dónde? Porque si yo digo que yo tengo gracia, podría disminuirlo y ponerlo nada más en el campo humano. Pero resulta que la palabra gracia lo que significa es gloria en descenso. O sea, algo que estaba en lo alto, que voluntariamente decidió bajar a la tierra. Filipenses capítulo 2, ahí lo pueden leer. No escatimó ser Dios, ni escatimó ser como Dios, sino que se hizo hombre para venir a, ven a morir en una muerte de cruz. Entonces, esa gloria en descenso, que es Dios entre los hombres, Dios habitando en los hombres, eso es gracia. Es más, oiga mis hermanos, es más de que simplemente decir un don inmerecido. Decir que tenemos un don inmerecido deja muy pequeño el concepto de gracia. Entonces, cuando entendemos que es Dios que dejó su majestad y su trono para hacerse como nosotros, en ese momento está manifestando su gracia. ¿Pero por qué es gracia sobre gracia? Porque resulta que lo que está viniendo es a corregir personalmente lo que en su oportunidad le dio al sacerdocio arónico en el, en el desierto a través de los elementos del tabernáculo y a través de las enseñanzas del tabernáculo para que guiaran a ese pueblo y se torció. Entonces ya él había dado gracia y ahora viene a dar gracia sobre gracia. O sea, es como decir una segunda oportunidad. Voy a darles una segunda oportunidad. Equivocadamente la gente dice que la gracia se manifiesta o el periodo de la gracia se manifiesta desde Jesús hasta que él vuelva a venir. Eso es un error porque la gracia siempre ha estado. De hecho, cuando cuando Dios habita en medio de Adán y cuando Adán falla, Dios manifiesta su gracia cuando sacrifica a dos inocentes y les pone vestiduras para no eliminarlos en ese momento. Ahí se manifiesta la gracia. La gracia siempre ha estado. Porque la gracia como decir que tuvo un principio con Jesús es como decir que Dios mismo tiene principio. Si Dios es gracia, y él en sí en su esencia es gracia y en su esencia es bondad. La gracia siempre ha estado, siempre. Lo que pasa es que la efectividad de esa gracia se dio hasta que Jesús resucitó. Murió y resucitó, ni siquiera cuando nació, ni siquiera cuando vivió, sino cuando murió y resucitó. Por eso Pablo dice que nuestra fe es vana si Jesús no hubiera resucitado, porque cuando Él resucita es que Él vence el poder del mal, aunque todavía no se ha tomado la totalidad. De manera física, de manera espiritual, ya está vencido. Satanás está vencido. El mal está vencido. Entonces, cuando hablamos de gracia, sobre gracia, lo que está implicando esto es un hebraísmo acerca de la forma en que ellos se comunicaban. Para darle un ejemplo, cuando el texto de Isaías dice que los ángeles o los serafines cantaban santo, 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 es porque ellos no manejaban superlativos. Entonces, lo que ellos están diciendo en ese momento es que Él es santísimo, porque ellos no tienen el concepto del superlativo. Cuando nosotros escuchamos gracia sobre gracia, entonces lo que se está haciendo es un superlativo de lo que es Dios en su acción hacia el hombre, desde antes, hasta ese momento y hasta después. Ese es el concepto de gracia. O sea, lo que muestra la gracia es un amor del Señor tan infinito, tan poderoso y tan grande, que no se quedó desde el momento que quiso hacer al hombre, no se quedó cuando el hombre le falló, sino que aún en ese momento que está caminando, Juan el Bautista está dando testimonio de eso. Y da testimonio de eso cuando muestra que a pesar de que el sacerdocio arónico falló, entonces Jesús decidió, siendo Dios, venir a corregir lo que sus sacerdotes, habían hecho mal entonces por eso es que él dice eso oísteis que fue dicho se refiere al sacerdocio mas no fue así al principio aquí nos remite a él mismo no fue lo que yo quería lo que yo quería no era eso yo vengo a explicarle lo que yo quería yo vengo a explicarle lo que yo deseaba que fuera de ustedes y de ustedes para mí entonces ahí es donde entendemos que el testimonio de Juan va más allá de simplemente como dicen algunos de haberle echado a agua a, a Jesús o haberlo sumergido a Jesús en el bautismo porque reducimos eso a un evento minúsculo en la eternidad cuando entendemos lo que les acabo de explicar, entonces lo que hacemos es ampliar nuestra visión de manera eterna y no tan circunstancial por eso es que entonces en el verso 18 usted se encuentra con esto, continuamos con Juan capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás pero pregúntese, si dice que a Dios no le di, nadie le vio jamás, entonces la pregunta que se nos hace a nosotros, ¿cómo es que dicen que Dios se le presentó a Moisés, que Dios se le presentó a Salomón, o sea, que Dios se le presentó a otras personas? Y se, se escucha esto a través del, 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 este, del Antiguo Testamento o en la Tanakh. A Dios nadie le vio jamás. Bueno, nos lo explica lo que acabo de poner en azul. El unigénito hijo. O sea, que es el unigénito? El único, el que no tiene comparación, el que es él en sí y no hay otro como él, que está en el seno del padre, ¿qué es estar en el seno del padre? O sea, que está ligado a su padre, que está en el ejad de su padre, se los expliqué la, la, otra, la otra vez, le ha dado a conocer. Entonces, lo que puedo entender yo es... Cuando Felipe pregunta a Jesús, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le, le, le contesta a Felipe, ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros y aún no me conoces? Lo que el Señor le está diciendo es que la manifestación de Dios en los hombres siempre ha sido a través del Hijo, siempre. No solo en ese momento, sino durante todo el tiempo. Dios se ha manifestado a través del Hijo. Esto es lo que dice el texto y es lo que refuerza Romanos. Una carta totalmente sacerdotal. Este es el testimonio de Juan, dice. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, ¿ve la diferencia sacerdote y levita? Porque no solo dice levitas, o porque no solo dice sacerdotes, porque eran dos oficios diferentes. Cuando de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Hablando de preguntas a Juan el Bautizador. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dice él de una vez. Y le preguntaron, ¿qué pues? Le preguntan. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, lo cual significa que venían con una, con una tarea desde el templo para averiguar quién era él. ¿Qué dices de ti mismo? Le dicen. Dijo, yo soy la voz, yo soy la voz, o sea, yo no soy ese, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué es lo que clama en el desierto? ¿Qué es lo que está clamando en el desierto esa voz? Lo que está diciendo es esto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Enderezar el camino es arrepiéntanse, esa es la voz que se clama en el desierto, arrepiéntanse. Enderezar el camino es prácticamente eso. En Isaías 40, vamos a leer esto porque eso es lo que él está mencionando ahí, Juan el Bautizador está mencionando eso ahí. Entonces dice así, Consolaos, Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Cuando dice Consolaos, Consolaos vuestro mío, dice vuestro Dios, en Isaías, él no está haciendo un juicio de condenación. ¿Por qué no está haciendo un juicio de condenación? Porque ese es, que, ese es el error de la humanidad. La gente dice que la ley fue hecha para condenar al mundo, y eso no es cierto. La ley fue hecha, hablando de ley como instrucción, utilizando la palabra instrucción, no solamente el Antiguo Testamento, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa es toda esa es la instrucción, no fue hecha para condenar, muy al contrario, fue hecha para enseñarle al hombre dónde estaba fallando, cómo desagradaba a Dios, para que el hombre cambie su mentalidad y agrade a Dios de la manera que él quiere ser adorado. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos dice a nosotros que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, pensar que Dios hizo algo para venir a condenarnos, aparte de ingenuo, es un mal manejo del carácter de Dios y es un mal manejo de lo que Dios en sí mismo es. ¿Por qué? Porque Dios no condenó a nadie. El hombre decidió condenarse a sí mismo cuando decidió cambiar la enseñanza de Dios para escuchar la enseñanza de Satanás. Eso sucedió en el ED. Entonces pasó de la instrucción de Dios a obedecer la instrucción de Satanás. El hombre se condena a sí mismo. Entonces Dios lo que ha venido tratando de hacer, cuando digo tratando, no es que Él no pueda hacerlo, sino que está haciendo constantemente es llamando al hombre a regresar a Él, llamando al hombre al arrepentimiento. Y vea cómo dice Isaías capítulo 1, en el verso, eh, capítulo 40, en el verso 1, consolados, consolados, pueblo mío, dice, vuestro Dios. Este es el texto que está mencionando Juan el Bautista cuando le preguntan que quién es Él. Entonces escuche lo que dice Isaías, que está replicando Juan en los tiempos de Jesús. Hablar al corazón de Jerusalén y escuche, decirle a voces, hablando de gritos, que su tiempo es ya cumplido. Eso es lo que está diciendo. Y aquí vamos a entrar en una fase tan interesante que yo me imagino que tal vez ustedes lo sepan pero vamos a ampliarlo un poquito más de lo que es el tiempo cumplido. Dice, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, lo que le está diciendo es, dígales que el tiempo se cumplió y que mande provisión de salvación. Estoy mandando provisión de salvación. El tiempo de de salvar a la tierra el tiempo de, de, de sanar la tierra el tiempo de sanar a las personas el tiempo de tomar lo que es mío que es tengo la potestad sobre eso ya se cumplió entonces en el verso 3 de Isaías 40 sale la exclamación que Juan le está diciendo a los sacerdotes y, y, y levitas del templo vos que clama en el desierto preparad el camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿Qué es lo que es a nuestro Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo? Arrepiéntanse. ¿Qué es el cumplimiento del tiempo? Voy a hacer una pausa, les voy a explicar un poquito algo del tiempo y continúo con Marcos 1.14 para ver cuándo se cumple el tiempo. En primer lugar, cuando se dice que estamos en los últimos tiempos, refiriéndonos al 2020 o al 2021, también es un error, porque los últimos tiempos no iniciaron ahorita, ni están dentro de 10 años ni dentro de veinte años. Los últimos tiempos en una eternidad, donde el tiempo fue inventado e insertado dentro de esa eternidad, ¿cuándo se inserta el, el tiempo dentro de la eternidad? Cuando Dios inventa el tiempo, cuando Dios pone la luz y pone la oscuridad, cuando Dios separa esa, esas dos cosas, cuando Dios pone las lumbreras y cuando separa el día de la noche y hace este, los, los días, eh, donde pasa la noche, pasa el día, pasa la noche y pasa el día para marcar las estaciones y para marcar los años, es lo que dice el texto. Ahí empieza el tiempo. El tiempo no existía antes, no se contaba antes, no hay forma de contar el tiempo antes. Y el tiempo termina cuando el Señor venga y tome su posición en la tierra como rey eternamente y se ha desplazado todo el mar de la tierra, se ha eliminado el par Entonces el tiempo tiene un principio y el tiempo tiene un final. Entonces, ¿a qué se le conoce el final de los tiempos? El final de los tiempos se le conoce al momento en que Dios decide irrumpir en la tierra de manera física, de manera presencial, para venir y sanar todo lo que Él desea limpiar para Él venir a habitar entre los hombres. Entonces, cuando Jesús empieza a predicar, ahí empieza el final de los tiempos. Y aunque usted no lo crea, tenemos dos mil años en el final de los tiempos. Lo que pasa es que el no entender justamente lo que es el vocablo, lo que es la forma de conducirse del hebraísmo, nos hace a nosotros no poder distinguir justamente el texto de la manera en que se da. La palabra dice que para Dios mil años es como un día y un día es como mil años. Esa expresión se ha tratado de incluso de darle contenido a algunos versos para decir que se van a vivir mil años acá, mil años acá, según nuestra cuenta humana. Pero cuando se dice que mil años para Dios son como un día, y un día son como mil años, la expresión que se está dando es de algo indefinido. O sea, que para el Dios el tiempo es indefinido. Cuando el Señor viene, dice que se entró justamente en el cumplimiento del tiempo, y el tiempo ya se ha cumplido, está hablando de algo que es indefinido. ¿Qué es indefinido? Bueno, que ni usted y yo lo podemos definir. Es que el que único que conoce justamente el... el el amplio escenario del tiempo es Dios. Ahora, en ese amplio escenario del tiempo que solo Dios conoce, Dios viene y nos marca a nosotros una fecha. ¿Cuál es la fecha? Donde dice, el tiempo se ha cumplido. En Marcos 1:14 nos empieza a enseñar a nosotros acerca del cumplimiento de ese tiempo y donde viene el final de los tiempos. ¿Cuál es el final de los tiempos? Recuerde que tiene principio y tiene final. Cuando la carrera de la humanidad entra a esa conclusión del conteo de los años como lo conocemos nosotros y del conteo de las horas como lo conocemos nosotros entonces en Marcos 1.14 cuando Juan el bautizador que es lo que estamos viendo en este momento a través del libro de Juan es encarcelado, dice así después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios Galilea es muy importante porque se conocía era una de las ciudades de refugio en su momento se conocía como donde estaba lo peorcito de lo peorcito, ahí casi que, por eso es que en un momento determinado le dicen a Jesús, ¿será que Galilea viene algo bueno? Entonces, se conocía como lo peorcito, y Jesús viene a predicar a ese lugar donde, donde todo el judaísmo creían que ahí era como los, para decir en nuestro tiempo, como los precarios, como los barrios pobres, cosas así, verdad que la gente viene y tiene ese tipo de clasismo, y cree que, que porque una persona es pobre es un criminal. Y una persona es pobre porque es pobre, no necesariamente es criminal. Hay criminales muy ricachones también, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eh, la, ellos veían eso como, como, como lo peorcito, como que, como que ahí estaba todo el, el criminal. Entonces dice, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, escuche lo que dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Bueno, el tiempo se ha cumplido, es que ya, ahora sí, entran en la etapa final de la humanidad. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Mil años? ¿Dos mil años? ¿Dos mil quinientos años? No, para Dios es indefinido. Entonces, al entender yo que para Dios es indefinido, que aunque está claro para Él, para efectos míos, yo no lo voy a entender. Ni siquiera lo entendieron las personas del primer siglo, porque los de Galatas ya no querían ni trabajar. Entonces Pablo los manda a trabajar, y ahora estamos 1950 años de que Pablo los manda a trabajar todavía esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque. Lo que es un tiempo indefinido significa que sí se va a cumplir, pero no en nuestro concepto humano, sino en el concepto de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es el reino de Dios? Él, el que tiene el gobierno, el que tiene la autoridad y el que tiene la potestad. Debido a que está sucediendo eso, que el tiempo ya está terminando en una eternidad, que pueden ser 10.000 años, que pueden ser 5.000 años, que pueden ser 2.000 años, no es nada en una eternidad. Entonces, debido a que eso se está cumpliendo y el reino de Dios se acercó, que es Dios, a ejercer su reino, a enseñar cómo gobernar, les da un mandato arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que hay que creer? En el mensaje. Ahora voy a avanzar un poco más y me voy a ir a Lucas capítulo 3 para poder hablar del escenario que se está dando en ese momento del tiempo cumplido. Para yo poder hablarles de ese escenario, necesito hablarles primero de lo que es un jubileo. Los jubileos es que después del año 49, se vienen contando cada 150 años, pero después del año 49, en el año número 50, en el conteo de los años del judaísmo o en el conteo de los años del hebraísmo, cada vez que llegaba un jubileo se perdonaba todo. Se perdonaban las deudas, se perdonaban las personas, se liberaban las personas de las cárceles, se reconciliaba a la gente, por eso se llama jubileo. Jubileo se llama porque cada 50 años, no el número 50, sino 49 más 1, digo 49 más 1 porque llegaba al 49, el número 50, justamente era el año de jubileo, era el año de recuperación de la libertad, era el año del restablecimiento de la amistad, era el año del perdón, era el año donde, donde si usted le debía algo a alguien, así fuera hacía un año, en el jubileo se le perdonaba esa vida. ¿Por qué es importante saber esto? Porque justamente cada vez que hay un jubileo hay algo extraordinario que le pasa al pueblo judío, como en el 2014. ¿Qué pasó en el 2014? Fueron libres, fueron, este, bueno, entraron hasta el 2048 en, en, un, en una fase para que en el 2048 fueran nación independiente. Me estoy explicando, o sea, siempre sucede algo importante. Dejemos la era moderna y vámonos, vámonos a donde Jesús. En el año decimoquinto, dice el texto de, 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 de Lucas capítulo 3, dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Hedroes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Albinia, Abilinia, perdón, y siendo sumo sacerdote, Sanás y Caifás, Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿De quién estamos estudiando? Estamos estudiando el libro de Juan, el apóstol, pero estamos en la primera fase donde está presentando el testimonio de Juan, el bautizador. ¿Quién era Juan el bautizador? Hijo de Zacarías. Si yo le pregunto a ustedes que qué información relevante ven en esto que acabamos de leer, probablemente ustedes me van a decir a mí un poquito de información de Tiberio César, van a decirme quién es Pilato. Pero si nosotros vemos con lupa lo que hay aquí, está este inicio justamente del fin de los tiempos, cuando el Señor empieza a predicar, cuando Juan el Bautizado le traslada a él lo que es este, el sacerdocio o le devuelve a él el sacerdocio, fue justamente en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. ¿Qué tiene de importancia ese año para que lo haya dejado registrado Lucas? Bueno, que resulta que en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, estaba iniciando un jubileo. Y en ese momento estaba iniciando la predicación de Jesús. Entonces, lo que está enseñando el texto de manera implícita, es que viene el tiempo de libertad. Viene el tiempo de perdón. Viene el tiempo en el cual, ¿eso quién lo está entendiendo? El solo está entendiendo el judaísmo. Por eso cuando a nosotros se nos roba el poder estudiar el judaísmo, se nos robó esta riqueza de la enseñanza. Pero resulta que no solo se queda ahí. Usted ve que yo tengo un montón de palabras en amarillo puestas porque todas tienen importancia. ¿Qué pasó durante ese jubileo que se presenta Jesús y qué fue lo que dijo él? El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Dice que en ese año de Tiberio César, y cuando menciona a Tiberio César, tenemos que empezar a pensar quién era Tiberio César ¿Y qué hacía Tiberio César? Tiberio César tenía una particularidad en ese año de jubileo. Y de esa misma manera que sucedió en ese momento, va a volver a suceder cuando Jesús venga en su segunda venida. Tiberio César, la particularidad que tenía era que era un hombre que te, era muy depravado sexualmente. Primeramente, tenía muchas mujeres. Le gustaba tener todas las mujeres que, que fuera posible. Por lo tanto, tenía un libertinaje sexual hacia las mujeres. Cuando Tiberio César se cansó de las mujeres, entonces decidió traer hombres a, su, a sus recámaras. Entonces viene Tiberio César y empieza a tener este contacto sexual con hombres. Entonces esa, esa conducta se estaba dando en los años de Tiberio César. Pero llegó y se cansó Tiberio César de los hombres y empezó a traer niños. Los traía a, su, a sus recámaras, los traía a su palacio. Los ponía en las piscinas y les llamaba mis pececitos. Lo puede leer en la historia romana. Entonces él empezó a tener lo que es la acción de pedofilia contra los niños. En ese tiempo de Tiberio César es que se está dando el jubileo oh, y sí. se, está, se está acercando Juan el Bautista el Bautista, narrado a través de Juan y en este caso de Lucas también llamando al arrepentimiento a la gente y viene Jesús diciendo el reino de los cielos se ha acercado el tiempo se cumplió, ya no más. O sea, no se va a permitir más. Entonces les hace un llamado al arrepentimiento. Continúa el texto diciendo, Lucas 3, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Entonces tenemos que durante ese jubileo teníamos depravación sexual, teníamos homosexualismo y teníamos pedofilia. Pero ahora menciona a Poncio Pilato. Poncio Pilato, procurador de Roma, Poncio Pilato era un hombre tan cruel, tan cruel, que funcionaba a través del terror, funcionaba a través de lo que era el miedo. Entonces Poncio Pilato en una oportunidad llegó a matar a mil judíos en una revuelta, de hecho estaba advertido por Tiberio de que si no se controlaba lo quitaba de ahí, por eso es que Poncio Pilato después de, tuvo temor de no crucificar a Jesús cuando las masas le estaban pidiendo que lo crucificaran porque no quería tener problemas con el emperador, pero no porque tuviera miedo de sacrificar a Jesús o porque tuviera miedo de ejercer algo contra los judíos, sino porque no quería perder su, su procuraduría ahí. Entonces, Poncio Pilato representa el terror y el terrorismo. ¿Qué teníamos en ese jubileo? depravación sexual y terrorismo. Si se le parece a los tiempos de algún momento, entonces es porque estamos muy similar, a la, muy similar a esos tiempos y muy prontos a la venida del Señor. Entonces continúa diciendo el texto, y Herodes tetrarca de Galilea. ¿Quién gobernaba? Herodes tetrarca de Galilea. ¿Qué tenía Herodes de particular para ser mencionado ahí? Bueno, Herodes resulta, que en una visita a Roma, cuando se presentó con su hermano Felipe, que era tetrarca también de, 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 de la zona de Israel, de la zona de Jerusalén, o sea, era, era la tetrarca de esas tierras, gobernaba en conjunto. Cuando, cuando Herodes vio a, a Herodías, la, la, la esposa de su, de su hermano, le gustó mucho y decidió llevársela. Entonces pagó con unas tierras la tomó y se la llevó. Eso era lo que estaba reclamando Juan el Bautizador en ese momento. Y le decía, no te conviene estar con la esposa de tu hermano, porque se estaba dando adulterio, se estaba dando este, el, 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 el irrespeto a la familia, el irrespeto al matrimonio, se estaba dando justamente el irrespeto a todo lo que Dios había establecido como bueno para que hubiera un legado para la humanidad donde se proyectara a través del matrimonio. La familia, la enseñanza, se estaba dando en esos reyes. Entonces tenemos depravación sexual, tenemos terrorismo y tenemos un, una decaída, un decaimiento de lo que es la familia y el matrimonio. Y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea de la provincia de Traconite y Lisanías Tetrarca de Albinia. Y escuche lo que dice el verso 2. Y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, Anás era suegro de Caifás entonces se repartían en el sacerdocio un año estaba anás otro año estaba caifás no debía de haber dos sacerdotes se supone que siempre hay un sumo sacerdote pero no no no, no habían uno habían dos y se, se, se turnaban para, para el sacerdocio un tiempo uno un tiempo el otro es como los tiempos actuales que aunque usted no lo crea en la denominación mayoritaria de la pongo comillas de la fe, hay dos en este momento que están a la cabeza. Aunque uno renunció, no deja de serlo porque no se renuncia a un título de papado. Y hay otro que sí está gobernando, entonces tenemos a dos a la vez, durante un, de un tiempo de jubileo. ¿Cuándo es el jubileo para nosotros en esta fecha, en el 2021? O sea, estamos de este septiembre que viene al siguiente año, es el cumplimiento de un jubileo. Y es importante tener esto presente. No voy a hacer profecías que no conozco porque no soy profeta, pero sí le puedo decir algo que es certero. Hay un jubileo que se cumple entre septiembre y octubre del próximo año. Entonces estaban estos dos gobernando. Vino palabra de Dios a quién? A Juan, hijo de Zacarías. ¿A quién le viene palabra de Dios? A Juan el Bautizador. Hijo de quién? Descendiente del sacerdocio arónico. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y por qué en el desierto? porque en el desierto es donde se dio la palabra de Dios la primera vez para que ellos pudieran corregir el camino cuando estuvieron desde Adán hasta Moisés en la oscuridad, porque no sabían cómo agradar a Dios, no sabían cómo adorar a Dios. De esa misma manera está sucediendo en este momento solamente que la palabra está viva y la palabra está caminando por ahí para decirle a ellos cómo gobernar, y cómo, cómo, cómo dirigirse a Dios. Y dice el texto en Lucas 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué sucede en el Jordán? En el Jordán es donde cruza este, eh, Josué para entrar a la tierra prometida. Lo hace a través del Jordán. El Jordán significa una división entre lo antes y lo después. Resulta que en ese Jordán está parado Jesús, delante de Juan el Bautizador, marcando un antes y un después. ¿Cuál es el antes y el después? Bueno, que todo lo que quedó atrás, ahora viene a escribir la historia de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando en el Jordán o en los alrededores de Jordán? Bueno, que se está predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, vos que clama en el desierto, que es lo que acabamos de leer, preparad el camino del Señor, enderezad sus cenas. Lo mismo que leímos allá en el texto de Juan capítulo 1 solamente que le añade Lucas, todo valle se llenará ¿qué significa todo valle se llenará? que habrá agua en abundancia y se, baraja, se, se bajará todo monte y collado, o sea, se va a reducir las alturas de los montes y las alturas de los collados, ¿qué pasaba en los collados y qué pasaba en los montes? los, los paganos adoraban en las puntas, en las partes altas cuando dice se bajará lo que está diciendo es que eso va a quitarse. Lo que pasa es que quitarse no iba a ser algo inmediato. Es un proceso en un tiempo que no es definido. O sea, en un proceso, un proceso en un tiempo indefinido. Como eso va a pasar, dice, como eso va a pasar, dice, los caminos torcidos serán, ¿qué? Enderezados. ¿Qué es un camino torcido? El desconocimiento, lo que está haciendo mal, va a ser corregido. Los caminos ásperos, hablando de la dificultad, de la aflicción, de las cosas, serán allanados. Y en ese momento, dice, cuando eso empiece a pasar, no cuando eso pase, cuando eso empiece a pasar, porque es un proceso que en el cual todavía estamos, dice el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, cuando dice, y verá toda carne la salvación de Dios, hablando específicamente de ese momento en que Jesús estaba caminando en ese jubileo, esa línea que ustedes están viendo en el verso 6 es literal. Y verá Toda carne está hablando de los humanos, verán la salvación de Dios. ¿A quién? A Jesús. Por eso Jesús le dice a ellos que lo que ustedes están viendo lo desearían haber visto los profetas y los antiguos. ¿Qué estaban viendo? A Dios caminando entre ellos. Así de claro explica el texto Lucas. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. ¿Quién es el que está predicando? Juan el Bautista. O Juan el Bautizador. O generación de víboras. ¿Cómo es una víbora? Una víbora tiene una lengua que se, se termina en dos, como en dos puntitas, es como dos lengüitas. O sea, está hablando de un doble discurso. Cuando él le dice a ellos generación de víbora le está diciendo a las personas que dicen un discurso, pero tienen otro discurso. Es lo mismo que Jesús decía cuando decía que por dentro eran una cosa y proyectaban otra cosa por fuera. Y les pregunta a esa generación de vibra, generación está hablando de un grupo de personas que tienen una misma conducta en un tiempo específico. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les enseñó a ustedes que se iban a escapar de un juicio? ¿Quién les enseñó a ustedes que iban a poder librarse de la ira de Dios? O sea, ¿quién les está enseñando eso? O sea, muy al contrario, deben de enseñársele que si usted no se arrepiente, si usted no endereza su camino, si usted no allana las veredas, usted va a recibir esa ira de Dios. Entonces, para que eso no pase, entonces el Señor les demanda a través de la boca de Juan el Bautizador haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, o sea, en sus pensamientos, tenemos a Abraham por padre. ¿A quién le está hablando? A judíos. Como decir, nos vamos a salvar porque somos judíos. Nos vamos a salvar porque somos israelitas. Nos vamos a salvar porque tenemos las promesas de Abraham. Y él le aclara, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, le está diciendo: no se confíen en que ustedes descienden de Abraham, porque ustedes necesitan arrepentimiento. Y dice el verso 9. Y ya también, y aquí viene una. Es, es una, una sentencia. Y es una sentencia horrible, mis hermanos. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Recuerde que los árboles representan a personas. Cada vez que la Biblia menciona árboles, habla de personas, árboles frondosos, árboles que producen, la iglesia crece como un árbol, habla de personas. Entonces está diciendo que la raíz está puesta ahí. ¿Qué significa? que, Perdón, que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Qué significa que esa hacha está puesta en la raíz? Que está presta para ser cortada. Si está presta para ser cortada, significa que el tiempo se acabó. Por lo tanto, concluye el, el predicador, por lo tanto, todo árbol que no, es, que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Qué está reclamando él? El fruto. ¿Qué es el fruto? Actos. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Le preguntan a Juan el Bautizador, ¿qué tenemos que hacer? Vea qué hermoso lo que Juan dice y podemos lograr ver la misericordia de Dios ahí en ese mensaje. En el verso 11 dice. Respondiendo, le dijo: El que tiene dos túnicas, de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lo que él está hablando es de generosidad, está hablando de amor a los demás, está hablando de misericordia, está hablando de compasión, está hablando de ser con el prójimo como nos gustaría que fuéramos con nosotros mismos. O sea, lo que Juan el Bautista está hablando, Juan el Bautizado, lo que está diciendo es justamente las palabras de Jesús: Ame al prójimo. Como así mismo, ahí está el texto. Y escuche lo que dice en el verso este, que sigue, en el verso 12. Vinieron también unos publicanos, lo cual es muy importante porque los publicanos eran hebreos que cobraban impuestos para el gobierno, para el imperio, y cuando ellos cobraban el impuesto, ellos se abusaban porque tal vez si ellos tenían que cobrar, ejemplo, que tenían que cobrar cinco colones, ellos cobraban siete, ocho para dejarse una parte. Los publicanos eran odiados no por cobrar el impuesto, porque todo el mundo sabía que los impuestos hay que cobrarlos. O sea, aún en, nuestras, en nuestra época hay que cobrar impuestos y hay que pagar impuestos. Lo malo es que cuando el que cobra impuestos te pide más para dejarse algo. Entonces, se infla el impuesto para poder salir con, las, con los requisitos del presupuesto del imperio, pero dejarme yo dinero. Eso es lo que hacían los publicanos. Pero aquí lo interesante es que estos publicanos venían para ser bautizados. Presten atención. Estos publicanos venían porque ellos querían ser parte justamente de ese reino del cual Juan el Bautizador estaba predicando. Esos publicanos odiados se le acercan a Juan el Bautizador y le dicen, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, escuche lo que le dice, No le dicen no cobre impuestos. Le dice, no exijáis más, más de lo que está ordenado. O sea, lo que les está diciendo, hagan su trabajo, pero no se abusen. No es malo que cobraran impuestos porque estaban bajo un... Bajo un imperio. Jesús dijo así, dada a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo que Él les está diciendo a ellos es, no cojan más de lo que usted se les estableció. No pidan más de eso. Eso es el, 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 lo que ustedes tienen que corregir en ese momento. Entonces dice que llegan y le preguntan, oiga, esto es muy importante, mis hermanos, porque lo que están llegando son soldados. ¿Quiénes son los soldados? Los soldados son del imperio y están delante donde está Juan bautizando a la gente y hay gente que se está acercando a, esa, a ese llamado al arrepentimiento. Así como los publicanos, también los soldados. O sea, no son solo judíos los que están ahí. No solo son israelitas. Ahí hay montones de gente que dicen queremos ser diferentes, queremos cambiar. Y le preguntan unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentados con vuestro salario. ¿Qué es lo que les está diciendo? No fuercen a la gente, no, no los maltraten. O sea, haga su trabajo. Si usted tiene que hacer el trabajo de policía, hágalo. Si usted tiene que traer un trabajo y usted es, y tiene que gobernar una ciudad, hágala, pero no la haga maltratando a las personas. O sea, la autoridad no, no la está rechazando Juan el Bautizador. No está diciéndole a la autoridad que no puede estar ahí, le está diciendo o sea a la autoridad, pero conforme a lo que tiene que ser. Entonces escuche lo que dice el verso el verso este 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, ¿por qué? Porque este hombre habla con sabiduría. Este hombre, no, no es como lo presentan en las películas, un loco pegando gritos, no, 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 no. Es un hombre que si bien es cierto, tenía una vestimenta muy particular, pero un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y desde antes de nacer. Cuando aún estaba en el vientre de la madre, él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces ellos se preguntaban, ¿quién sería el Cristo? Y Juan les responde diciéndole a todos, "Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego." Si el Espíritu Santo está representando representado en fuego, si el Espíritu Santo es una manifestación de fuego, entonces, ¿por qué él dice el en el Espíritu Santo y fuego? O sea, es como, como redundar en algo. Porque ya el sí mismo, el fuego, es una figura que nos enseña del Espíritu Santo. Porque el fuego que él está hablando, y le está hablando a estos soldados, y le está hablando a estos publicanos, y le está hablando a estas personas, y le está hablando a estos fariseos que le están preguntando que quién es él, le está diciendo, es que el que va a venir los va a convertir a ustedes de una manera genuina a través del impacto del Espíritu Santo, o sea, los va a salvar, va a cambiar sus corazones y va a probar esos corazones, va a que esos corazones pasen por el fuego. ¿Cómo pasa por el fuego? Por el escrutinio de Dios, por el examen de Dios de cada uno de nosotros, que no solo lo que decimos, sino lo que hacemos en nuestro interior. Así que estas personas, lo que el Juan el Bautizado les está diciendo es, mire ahora que estamos caminando aquí, va a venir uno al cual ustedes no pueden engañar, el cual va a ver desde de lo más profundo de su corazón, el cual ustedes, aunque, aunque ustedes no quieran, va a tener de ustedes toda la, todo el escenario de lo que es ustedes por dentro y por fuera. ¿Por qué? Muy fácil, porque si nos vamos al capítulo 1 del libro de Juan, aunque estamos leyendo en Lucas, pero es el mismo escenario que está viendo Juan, ¿él qué fue lo que dijo? Ese es el verbo que estaba en el principio, el que creó todas las cosas, que sin él nada de lo que hay estaría hecho, que en él estaba la luz y la luz viene a iluminar a los hombres, que les está diciendo, ambos escritores están diciendo, están diciendo que delante de Dios nadie se puede esconder y ese que viene a bautizar en espíritu y fuego, nadie se puede esconder. De ahí viene el llamado al arrepentimiento. Y escuche lo que dice en el verso 17. Y puse este verso por separado de todos los demás y lo pongo en amarillo para que usted se lleve una perla de sabiduría en este momento. Su aventador está en su mano. ¿En la mano de quién? Del que viene a predicar en espíritu y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego y nunca se apagará. ¿Por qué separé este verso? Porque aquí hay un contenido increíble que Jesús va a mencionar en muchas de sus parábolas del reino de los cielos, y es la palabra aventador. Si usted quiere saber qué es el aventador, entonces, por eso separé este verso, para que veamos lo que este que viene a predicar, que viene a evangelizar en el Espíritu Santo, y a probar por fuego a las personas, la forma en que los va a probar es agarrando el aventador. ¿qué es un aventador? Porque si yo no entiendo qué es un aventador y qué está entendiendo esas personas que son agricultores, la mayoría de ellos, no entiendo, no, no voy a entender realmente lo que ellos están percibiendo como la prueba por la cual van a pasar. Bueno, el aventador era una horquilla que tenía más o menos dos dientes o tres dientes. Yo creo que en el mago de Dios sale uno que, es, que, que sale así, o sea, tienen como unos picos. Eso se utiliza como un tridente, gracias mi amor, como un tridente entonces esa horquilla de dos o tres dientes se si utilizaba, se mete en el, en, el, en, en, el, en el grano que está pegado a, las, a, a, a la planta todavía y se tira para arriba. Se agarra y se tira para arriba. Cuando, cuando esa paja vuela, entonces quita la paja y cae el grano donde se tira para arriba. Lo que está haciendo es una separación. Para aprender del aventador, pueden irse a Jeremías 15.7, a Mateo 3.12 y a Lucas 3.17, ahí van a ver del aventador. ¿Cuándo se hacía esa tarea? O sea, cuando se agarraba el, el, el agricultor y, y agarraba el, el tridente ese, cuando agarraba eso y empezaba a trillar y a tirar para arriba el grano para separarlo, lo hacía al caer la tarde y la noche, entre la tarde y la noche, cuando estaba fresco, pero básicamente cuando el viento venía del mar, porque era cuando más fuerte pegaba el viento que venía del, del mar. Entonces eso hacía que la paja liviana se fuera y el grano que era más pesado, cayera. ¿Qué es lo que está diciéndole Juan el bautizador a ellos? De esa misma manera, el que viene, que yo soy no soy digno ni siquiera de, de, de desatar la correa de, de los pies, ese los va a zarandear de esa manera. Es lo que está diciendo. Ahora se le vienen a usted un montón de textos de las parábolas, cuando el Señor viene y va a separar la paja y el, el, el trigo y la, y la cizaña donde él va a hacer esa función, esa labor de, de, de trillado. ¿Sabe que a veces las palas se utilizaban con el mismo propósito? Básicamente, separar las cosas. Ok, con el que se tomaba la paja y se sacudía en el aire para separar los granos, lo que significa eso, o la figura que ellos están viendo es una figura de juicio. Cuando él le dice arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y viene uno que es mayor que yo, uno que los va a ustedes a zarandear, voy a utilizar esa palabra, los va a zarandear a través del Espíritu y el Fuego, está hablando que los va a salvar, pero los va a sacudir para sacarles todo lo que está mal. Así que mejor arrepiéntanse y empiecen a dejar todo eso que tienen que dejar, porque Él se los va a sacar si ustedes no lo dejan. O sea, de, o lo sacan, o lo sacan, pero él es el que tiene ese poder, porque él fue el que los creó, él es el que los conoce, y a él nadie lo puede engañar. Ok, volvemos a Lucas 3, con esto que leímos, y dice así, con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al, al pueblo. ¿Quién? Juan el bautizador. Y termina el texto diciendo, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, ya les expliqué, estaba en adulterio, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades de Herodes, que Herodes había hecho, ¿quién? Herodes, justamente, en todo lo que había atacado a sus coterráneos, en todo lo malo que les había hecho, dice, sobre ellas añadió, además, esta, ¿cuál? La del adulterio. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Encerró a Juan en la cárcel, a Juan el bautizador. Ok, vamos a volver a Juan, capítulo 1, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y les preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Está hablándole a Juan el bautizador. Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, es el que, an el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betara, Betabara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué pasó en Betabara? Para que se mencione ahí Betabara. En Betabara fue donde se cruzó el Jordán. Betabara fue también donde se detuvo el, en un momento determinado este, eh, el día. No sé si se acuerdan ustedes que se alargó el día con Josué. En Betabara se dieron los elementos más importantes. De manifestaciones extraordinarias para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Una manifestación también extraordinaria. El siguiente día, ya termina eso, dice: El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Recuerda lo que les expliqué del testimonio. Escuche mm -hmm. lo que dice el verso 31 y ahí les da explicación a, a por qué le está diciendo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Para que fuese manifestado es para que el testimonio de que Él es el receptor del sacerdocio, para que el testimonio haya llegado de que él es el que tiene la potestad, el que es el que va a redimir a la tierra y a la humanidad, dice, yo vengo bautizando con agua. Recuerde que el bautizo con agua lo que representa es el lavacro. Cuando nosotros entramos al tabernáculo y nos encontramos con el lavacro, que es el primer este eh, el mueble antes de entrar a la tienda de reunión donde se lavan las manos y los pies, cuando se llega al lavacro, representa la palabra de Dios. Y cuando entras a la tienda de reunión, representa la palabra de Dios. Solamente que el lavacro, ese lavado en agua, representa la palabra de Dios diciéndome a mí lo, lo mal que soy. Cuando se lavaban las manos ahí, habían unos espejos que las mujeres habían donado y la persona se veía en el espejo y se estaba lavando las manos ahí antes de entrar al lugar santo, entonces lograba ver quién era él. Entonces la palabra de Dios en el lavacro es la que me acusa mí. la palabra de Dios en el lavacro es la que me dice, usted es codice, usted codicia, usted es adúltero, usted es ladrón, usted es mentiroso, usted es esto, en el lavacro, entonces ahí es donde yo tengo que renunciar, lavarme las manos antes de entrar al lugar santo, cuando yo entro al lugar santo y me acerco a la mesa de los panes es la palabra de Dios, pero ahí ya no me acusa, ahí me capacita, Ahí es la que me dice a mí lo que Dios quiere de mí para que yo pueda acercarme al altar del incienso y poder orar de la manera correcta. Ahora leamos con eso de nuevo el texto. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, hablando de su este, preexistencia. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Cuál agua? La del lavacro. ¿Qué hacía la del la vacro, Decía, que feos son. Uh -huh. Entonces, ¿qué era lo que decía Juan en su, en, su, en su predicación? Víboras, arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado. ¿Quién les eh, enseñó a huir de la ira venidera? Ese es el abacro. Pero Jesús se acercó y dijo diferente su discurso. Vengan a mí, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí los que tienen sed y yo les daré de beber. Esa es la palabra adentro del lugar santo. Ve la diferencia entre un mensaje y el otro? Ambos eran necesarios. Pero el uno no es sin el otro. Debe existir una prédica de exhortación, pero debe terminar siempre en bendición. No puede usted subirse a un púlpito y garrotear a la gente sin, sin terminar con Cristo. O sea, no puede empezar... Con Juan el Bautizador y quedarse Juan el Bautizador porque le cortan la cabeza. Nueve en punto. <ríe> Tiene que entrar con Juan el Bautizador y terminar con Jesucristo. Si no, la prédica es incompleta. También dio Juan Testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio, me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso pasó una vez en la historia, no pasó con nadie más. Hubo una serie de acontecimientos que se unieron ahí, un jubileo. Estaban en el Jordán. Justamente en la posición donde estaba Betará, en el medio de donde cruzó de Egipto hacia la tierra prometida, ayer estaba siendo bautizado, él es el puente entre antes y un después. Estaba justamente cumpliéndose lo del sacerdocio arónico transferido a él. Estaba recibiendo también la aprobación de Dios cuando desciende este, la paloma y se queda sobre él. Y él dice, este es el hijo amado en el cual yo me complazco. Todo eso fue único en toda la historia de la eternidad. Único, irrepetible. Y eso lo estaba diciendo Juan. Porque Juan estaba diciendo, diciendo eso, estaba escribiendo eso. Ya no estoy hablando de Juan el bautizador, sino de Juan el apóstol. Estaba dando testimonio de quién era él. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba por allí, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscas? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús y mirándole, Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiero quedarme un ratito aquí, en esta parte del texto, porque me voy a devolver a donde le preguntan a él. primeramente eh, rescatemos que Juan el Bautista ha sido el único predicador que preparó una iglesia, una congregación para entregársela a otro pastor en la historia de la humanidad. O sea, él preparó unos discípulos, formó unos discípulos, entrenó unos discípulos, para cuando viniera otro pastor decirle, aquí están, estos son suyos, síganlo. Eso no pasa en la actualidad. La mayoría de los pastores tienen miedo más bien de que otros se, los, se le termine llevando a la gente, y Juan el Bautista los preparó para que se los llevara. Pero la parte que quiero rescatar es donde ellos le dicen, a ver, aquí, y volviendo a Jesús, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y véate. ¿Por qué quiero rescatar esto? Porque una de las cosas que el Señor nos enseña a nosotros, y más adelante lo va a decir justamente en este libro, es que quien no se calcula antes de hacer algo? O sea, quien no se prepara antes de hacer algo? Lo que él le dijo es, venga, vean dónde vivo y cómo vivo. Porque lo primero que Dios muestra a través de Jesucristo es el testimonio de quién es Él, de cómo vive Él, de todo lo que hace Él y Él a nadie engaña. Lo que quiero decir con esto es que una de las cosas que enseña el texto es que todo lo que Dios pide, eso lo hizo primero. Si Dios nos pide a nosotros algo, busque cualquier cosa que Dios le pida a usted y usted va a encontrar que Jesús la hizo primero cualquier cosa. No, haya na, no hay nada que Dios pida que no lo haya hecho el primero. Por eso Él le dice, venid y ver Él es el ejemplo a seguir. Si Él le dice a usted, o me dice a mí, no mienta, es porque Él no miente. Si Él le dice a usted que puede hacerse algo, es porque lo hizo y porque nos da a nosotros la capacidad de hacerlo. Entonces, una de las cosas que me enseña a mí el libro de Juan, con la cercanía que tenía Juan con Jesús, es justamente a ver a Jesús, no solo como Dios, sino como un hombre que dio testimonio de que lo que decía, hacía, en todo momento. Al siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas Jesús hijo de Nazaret. Y escuche lo que dice aquí. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque Nazaret pertenecía a Galilea. ¿Qué les dije a usted Galilea? Que era donde se consideraban que estaban los criminales, la gente que no valía nada. Entonces ellos dicen, ¿puede venir algo de ahí así? Y le dice, venga y vea, le dice. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo él, he aquí el verdad un verdadero israelita, de quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto es muy importante. Ya se los explico. Termino de leer el verso 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque Jesús sabía lo que decía desde antes de verlo. Lo que Jesús está manifestando ahí es su omnipresencia y su omnisciencia. Características que solamente le pertenecen a Dios. O sea, atributos que son de Dios, Jesús los empieza a manifestar ahí como Dios. Él se empieza a conducir como Dios. ¿De dónde me conoces? Escuche lo que le dice Jesús. Antes que Felipe te llamara, porque él estaba en otro lugar, y Felipe hablara con él, y le dijo, ven y ve. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la iglesia, te vi. ¿Qué dijo ahí? Omnipresencia. Respondió Natanael y le dijo: Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermoso, ¿no? Respondió Jesús y dijo: Porque te dije que te di bajo la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. O sea, está creyendo porque lo pude ver desde antes de llegar porque supe lo que decías desde antes de estar presente. Crees eso, pero eso no es nada comparado con lo que vas a ver. Entonces le termina diciendo, de cierto, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Por qué? Porque se acuerda, el tiempo se cumplió. Porque llegó la puerta. Porque llegó la salvación. Entonces, a partir de este momento, para adelante, el cielo está abierto. ¿Para quiénes? Para los que creen. Para que lo aceptan que Él es el Hijo. Para los que reconocen realmente que hay un proceso de arrepentimiento en el que, cual debemos de entrar. Entonces el cielo está abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Repito, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto fue lo que vio Jacob. Jacob estaba acostado, vio una escalera donde bajaban ángeles y subían ángeles. Esto que está diciendo ahí fue lo que Jacob vio cuando estaba durmiendo en Peniel. Ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Por qué? Porque el cielo quedó abierto para recibir el mensaje y para llevar las oraciones a través de Jesús. Aquí se abre la comunicación que hasta el día de hoy usted y yo tenemos con Dios a través de Jesucristo.